0: ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, acaba de prestar contas à Câmara dos Deputados sobre os principais pontos da atual política ambiental do Brasil. A audiência pública foi organizada por partidos de oposição. Salão Verde acompanhou o debate. Eu sou José Carlos Oliveira e trago um resumo desse embate ambiental. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Joaquim Leite está à frente do Ministério do Meio Ambiente desde junho de 2021, no lugar de Ricardo Salles. Antes, Leite ocupou o Departamento Florestal e a Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Ele é um empresário paulistano e tem formação em administração. Também já foi produtor de café e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Em julho, Joaquim Leite prestou contas das ações do Ministério do Meio Ambiente à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A audiência pública foi pedida pelo deputado Léo de Brito, do PT do Acre, com base nos elevados índices de desmatamento registrados em vários biomas nos primeiros meses deste ano. Em princípio, o ministro seria convocado para essa reunião, mas prevaleceu o acordo político que transformou a convocação em convite. Se comparada com a tumultuada audiência pública com o ex-ministro Ricardo Salles no ano passado, pode-se até dizer que a reunião de agora foi bem cordial, apesar de cobranças contundentes da oposição. E também apresentou uma autoavaliação do governo sobre suas ações ambientais. A gente apresenta um resumo do debate a partir de agora. Salão Verde Para começar, o ministro Joaquim Leite resume os compromissos assumidos pelo Brasil na mais recente Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, realizada na Escócia em novembro do ano passado.
1: O governo federal, no ano passado, foi mais ambicioso em relação ao compromisso anterior e aumentou aí a nossa meta de redução de emissões na COP26, para 50% até 2030 e trouxe neutralidade climática até 2050. Além disso, nós assinamos a Declaração de Florestas, que tem como compromisso reduzir o desmatamento e a degradação florestal até 2030. E o acordo do metano, Há algo novo, que foi trazido pelo governo americano como uma das ações para reduzir os gases de efeito de estufa, para combater mudança do clima, que reduz em 30% as emissões globais de metano.
0: Joaquim Leite rebate os críticos que consideram o Brasil um párea internacional nas discussões sobre proteção ambiental e mudanças climáticas.
1: Um fato histórico durante a Conferência do Clima foi o protagonismo do governo brasileiro nas negociações. O Brasil tinha todo o interesse de criar um mercado global de carbono e nós conseguimos fazer isso durante a Conferência do Clima. Foram mais de 60 reuniões que eu fiz antes da Conferência do Clima para articular esse acordo multilateral, levando isso tudo lá para Glasgow no ano passado e faremos a mesma coisa agora esse ano no Egito.
0: A COP27 sobre mudanças climáticas está prevista para novembro deste ano na cidade egípcia de Sharm El Sheikh. São esperadas ações globais ainda mais audaciosas diante dos recentes relatórios do IPCC, o painel intergovernamental da ONU, que apontam aquecimento global em velocidade acima da esperada e necessidade de medidas ainda mais urgentes de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O financiamento para tirar tais medidas do papel e efetivar na prática, é um dos maiores desafios. No Brasil, o desmatamento é o principal responsável pelas emissões de CO2. Afinal de contas, quanto menos árvores, menor também fica a absorção desse dióxido de carbono. Durante a audiência na Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse o que o governo tem feito para enfrentar o desmatamento ilegal no país.
1: O governo federal reforçou as agências do IBAMA e ICMB, 739 servidores começaram semana passada e já estão aí dentro dos dois órgãos do IBAMA e ICMBio. E sistemas de informática que nós trouxemos aí para modernizar toda essa estrutura de controle e ser mais rigoroso em relação a essa estrutura. Guardiões do Bioma, coordenado pelo Ministério da Justiça também é uma ação inédita e Polícia Federal, IBAMA e ICMBio, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal atuam juntos para combater o crime, especialmente o crime organizado ligado a produtos florestais. Regularização fundiária também é importante a gente lembrar que os 330, 340 mil títulos já concedidos.
0: O debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara foi pedido pelo deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que questionou o resultado dessas ações com base em dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e da ONG SOS Mata Atlântica.
2: A gestão do ministro Salles foi um desastre, um verdadeiro desastre na política ambiental. É importante que o senhor mostre para a gente que nesse um ano, essa política de passar a boiada, ela de fato foi abandonada. A Folha de São Paulo fez uma matéria, leite acumula números piores que o de Salles após um ano à frente do meio ambiente. Aí... Os incêndios na Amazônia e no Cerrado está 20% maior neste ano em relação ao mesmo período de 2021. A Amazônia brasileira teve o pior número de incêndios desde 2004. Só em maio deste ano. O Cerrado bate recordes de queimadas para o mês, mês de maio. O desmatamento na Mata Atlântica cresceu ainda mais e atingiu em 2022 um nível 66% maior do que no ano passado. A flexibilização das regras que deram margem à comercialização de madeira ilegal, e continuam flexibilizadas. Mais uma série de, de outras situações, a questão da fragilização dos órgãos como o IBAMA e o ICMBio.
0: O ministro Joaquim Leite garantiu que o governo federal atua para coibir o desmatamento e os crimes ambientais por meio de normas mais rígidas e multas mais elevadas. Também argumentou que não se deve medir a atuação do ministério só com dados mensais do INPE. O ministro ainda apresentou dados da Operação Um Guardiões do Bioma, criada para conter queimadas e outros crimes ambientais.
1: O ICMBio tem 35 unidades de conservação que abrangem as bases do Guardiões do Bioma. Já foram 118 autos de infração com 135 milhões de reais de multas. Apreensão de 156 inutilização de 68 equipamentos no valor de 14 milhões. 97 embargos, são 16 mil hectares embargados, especialmente na Amazônia. O valor das multas simples passou de 270 milhões do ano passado para 328 milhões esse ano e e o número de áreas embargadas dentro de conservação passou de 72 mil hectares para 233 mil hectares. E também fiscalização ambiental, garimpos desativados, nós passamos de uma média de 15,16 para 84 de outubro de 2021 a maio de 2022. O ICMBio toca o maior número de servidores na Amazônia, aumentando de 485 para 1.100 força de trabalho para atuar na Amazônia.
0: O deputado Léo de Brito também reclamou da paralisia de aplicação de recursos do Fundo Amazônia no combate ao desmatamento. O ministro respondeu que existem pendências em análise no Supremo Tribunal Federal e que o governo mantém as negociações abertas com os principais doadores. O Fundo Amazônia tem cerca de 3 bilhões de reais doados por Alemanha e Noruega para iniciativas de preservação florestal e combate ao desmatamento no bioma amazônico. Apesar da contundência de alguns questionamentos, pode-se dizer que a audiência com o ministro Joaquim Leite na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ocorreu em clima ameno e até cordial, bem diferente do que acontecia com o seu antecessor no Ministério. Só para lembrar, as visitas do ex-ministro do Meio Ambiente à Câmara dos Deputados foram marcadas por tensões e bate-bocas. Ricardo Salles foi alvo de denúncias e de críticas acaloradas desde que defendeu a estratégia de aproveitar a preocupação da mídia com a pandemia de Covid-19 para passar a boiada na flexibilização de normas ambientais. A tática foi revelada em reunião ministerial de abril de 2020. Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. <música> Outras denúncias e polêmicas, como o desmonte da fiscalização ambiental, paralisia do Fundo Amazônia e suposto apoio a madeireiros ilegais no Amazonas e no Pará, levaram Ricardo Saves a uma tumultuada audiência nas comissões de meio ambiente e de viação e transporte da Câmara em 2021.
2: Ministro toma vergonha na sua cara, Opa! vai você também. O lista né? de Palanque. Marcia aí, ministro. Quando Vossa Excelência puder vir a esta comissão para responder
1: todas as perguntas sob juramento e não podendo mentir, então nós vamos poder saber qual é a verdade dos
0: fatos. O Brasil é um pária internacional, sim, não adianta mentir partem de uma parte da imprensa que fala mal do seu próprio país, partem de políticos que falam mal publicamente, fazem questão de falar mal do seu país, inclusive lá fora, parte de pseudo-acadêmicos, são esses detratores públicos do que se passa aqui dentro. Eu lamento muito viver num Brasil que tem o senhor como ministro do meio ambiente. O senhor preside aumento no desmatamento, desmonte das instituições ambientais. Então é uma vergonha para mim. No muito competente, Ricardo Salles. E porque conhece, de fato, já sujou a bota de lama no meio de áreas que muitos desses que criticam o senhor jamais foram. Os
2: demais temas, eu espero poder inquirir o ministro na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Crimes Ambientais.
0: Na ocasião, os partidos de oposição chegaram a articular a instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar a série de denúncias. Já os deputados governistas acusaram os opositores de ambientalistas de palanque e detratores públicos. Ricardo Salles deixou o ministério em junho do ano passado. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje destaca a recente audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O debate foi pedido pelo deputado Léo de Brito, com base no aumento dos índices de desmatamento do país. Joaquim Leite aproveitou para prestar contas de sua atuação de pouco mais de um ano à frente do Ministério. A partir dos acordos internacionais do mercado global de carbono acertados na COP26 lá na Escócia, o ministro detalhou avanços no Brasil para a regulamentação do mercado nacional.
1: Em seguida desse mercado global, que o Brasil tem todo interesse em exportação de crédito de carbono, de diversas fontes, o governo federal cria um mercado regulado de carbono, que traz elementos inovadores, como uma central única de registro, para garantir transparência e não dupla contagem. Planos setoriais trouxemos também a possibilidade do registro da pegada de carbono de produtos e atividades, isso é muito importante, porque isso mostra que a economia brasileira, por ter uma matriz energética já limpa, consegue produzir emitindo menos gás de efeito estufa ou menos toneladas de carbono equivalente por produção. Em relação ao Acordo Global de Carbono, o Brasil criou um programa chamado Metano Zero, que foca exclusivamente os resíduos orgânicos, especialmente da agricultura e das cidades. O governo o governo federal entende que nós temos que buscar soluções climáticas lucrativas. Essa é a forma de escalar uma nova economia verde.
0: Outras ações estão ligadas à preservação florestal, segundo Joaquim Leite. Nós criamos o
1: pagamento por serviços ambientais, o programa Floresta Mais, que atua aí no carbono, Floresta Mais Carbono, Floresta Mais Agro, Floresta Mais Bioeconomia. Um conceito de não olhar só para a árvore, mas olhar para quem cuida de árvore, como que eu remunero quem cuida de floresta. Concessão de parques nacionais, turismo de natureza, um modelo que traz a proteção além da visitação. E nós já concessionamos quatro parques, já são quase 4 bilhões de reais contratados nesse novo modelo modelo de contra-sucessão. De o concessionário agora também tem uma obrigação de proteção, trazendo infraestrutura, montando brigadas de incêndio para garantir a proteção dessas áreas. Em concessão de Pacos, nós temos toda a parte do manejo florestal sustentável de baixo impacto.
0: O ministro do Meio Ambiente citou dados do novo marco do saneamento básico, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020. Segundo Joaquim Leite, a perspectiva é de investimento de 50 milhões de reais para garantir água tratada e esgotamento sanitário para toda a população até 2033. Ele ainda apontou avanços na chamada logística reversa, ou seja, o reaproveitamento industrial de embalagens e outros resíduos descartados, como nos casos de medicamentos, eletroeletrônicos, baterias automotivas e óleos lubrificantes. Mas Leite admitiu que o fim dos lixões no Brasil ainda é um desafio a ser superado. O governo federal
1: também já fechou aí, conforme a Betre, 645 lixões e deve, o número desse ano aí deve fechar acima de 700 lixões fechados. Esse também é um grande desafio. O Brasil tem 2.600 lixões ainda a céu aberto e nós vamos caminhar para ir eliminando eles aí, criando aí uma atividade de tratamento de resíduos, tratamento de resíduo orgânico, reciclagem, triagem, como uma das soluções aí para eliminar esses lixões a céu aberto.
0: Por fim, Joaquim Leite avaliou os pontos mais importantes da Conferência da ONU sobre Proteção dos Oceanos, encerrada no início de julho em Portugal.
1: O Brasil foi um país que apresentou aí a preocupação em relação à Conferência dos Oceanos em trazer um acordo juridicamente vinculante sobre a conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas além da jurisdição nacional, para garantir aí a proteção da biodiversidade, mas também é, o uso sustentável dela em áreas que são importantes. Internacionais. E um instrumento global para reduzir a poluição de plástico em ambiente marinho.
0: Salão Verde E o que dizem os deputados? A gente começa com a avaliação do deputado Léo de Brito, do PT do Acre, e autor do requerimento de audiência pública com o ministro Joaquim Leite na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
2: O presidente Bolsonaro acha que a Amazônia tem que ser invadida por garimpeiros, por grileiros. O início da gestão do presidente Bolsonaro com o ministro Ricardo Salles ela foi uma demonstração muito clara disso. Parece que é uma continuidade. Foi falado das metas do Brasil. Se o desmatamento continuar do jeito que está, nós não vamos cumprir as nossas metas. O que nós estamos esperando é que o governo traga resultados. Como nós tivemos, por exemplo, no governo do Lula, que a ministra Marina Silva era ministra do Meio Ambiente nós tivemos uma redução significativa. Isso passou tanto pelos incentivos às populações tradicionais, criação de unidades de conservação da natureza e territórios indígenas, a presença do Estado. O que aconteceu ali no Vale do Javari é uma ausência do Estado em relação ao Donho e ao Bruno.
0: Vice-líder do governo Bolsonaro, o deputado Evair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, Rebateu. Primeiro, parabenizado
1: pela forma que tem conduzido essa agenda, pela transversalidade, dialogando com os ministérios importantes para a economia, Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, Minas e Energia. Exatamente, os resultados começam a aparecer e a aparecer de formas impressionantes. Nada mesmo, o senhor assume, inclusive, o Ministério, vai à COP e o Brasil realmente tem pela primeira vez um papel preponderante, uma agenda positiva para o país. Deu um cala a boca naqueles pessimistas, naqueles que realmente torciam contra.
0: O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, reclamou da baixa aplicação de recursos do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, sobretudo na prevenção de incêndios florestais.
1: E analisando o Sistema integrado de Planejamento de Orçamento, um dado que nós temos aqui é que a ação orçamentária, que a prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias, foi liquidada apenas 15,8% do orçamento livro. Quer dizer, se é uma coisa de prevenção a incêndio, quer dizer, vocês estão esperando gastar isso quando? Depois que tiver o incêndio? Isso é muito grave. Também falando do Sistema Integrado de Planejamento de Orçamento, CIOP, da ação orçamentária 214N, que é o controle e fiscalização ambiental. Ora, só foi aplicado 18% até o momento, né? que é exatamente a questão da fiscalização. Duas questões sérias...
0: O ministro apresentou números diferentes, com 75% da execução orçamentária do ICMBio e 67% do IBAMA. O deputado Marcel Van Raten, do Novo do Rio Grande do Sul, defendeu a gestão de Joaquim Leite e fez críticas à imagem negativa que se criou no exterior em torno da atual política ambiental do Brasil.
2: Nós discutimos meio ambiente, precisamos fazê-lo de forma equilibrando -o com o desenvolvimento econômico sustentável. Temos muito mais notícias negativas sendo veiculadas internacionalmente sobre o Brasil e aí entram muitos interesses não apenas ambientais, que são interesses obviamente legítimos, mas outros escusos na área econômica e na área de preservação não ambiental, mas de benefícios setoriais e econômicos.
0: Salão Verde resumiu a recente audiência pública com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.